0: Esse nome é poderoso, esse nome é majestoso, esse nome é magnífico, nada o detém. E o mais, o mais emocionante disso é que este, este grande rei, o rei do universo, o criador, o que fez os céus e a terra e tudo que nela há, ele na sua, no seu poder, na sua majestade, ele não apenas reina lá no céu mas Ele escolheu você, escolheu a mim para habitar e morar em cada um de nós não há Deus não há rei como este feche seus olhos nesse momento, querido vamos orar a Ele Pai, Tua presença continue aqui nesse lugar Tua presença continue na casa de cada filho Teu neste momento que está Te cultuando Deus, que a Tua glória venha, Tua majestade venha a Tua palavra venha e faça fluir a vida naqueles que estão agora ligados não em nós, mas em Ti. E que a Tua presença, Senhor, manifeste paz, alegria e gozo do Teu Santo Espírito. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Bem filhinhos, nós estamos mais uma vez aqui juntos e como sempre a casa está vazia mas está cheia da presença da nuvem de testemunhas, juntamente com você aí na sua casa, quando a gente tem orado e profetizado ali nas nossas 24 horas de intercessão e oração, profetizando que cada casa haverá uma igreja, que cada habitante dessa cidade será um hospedeiro do Espírito Santo, então nós estamos orando e Deus está fazendo, e Deus tem seus planos que vai muito além da maneira como nós possamos pensar e agir, então, hoje sua casa é uma igreja. E à medida que você invoca, à medida que você chama, à medida que você o convida para ele reinar e governar, ele vai tomando conta e vai trazendo a existência, a vida e a presença que ele prometeu a todos aqueles que o amam. Então, nessa noite, eu quero convidar você a abrir a palavra em Salmo, capítulo 57. Salmo 57. A partir do versículo 2. que diz assim, tem piedade de mim, ó Deus, tem piedade, pois eu me abrigo em ti, eu me abrigo à sombra das tuas asas, até que passe a tempestade, agora você vai um pouquinho adiante e vai até o Salmo 91, a partir do versículo 1 que diz, aquele que habita na proteção do Altíssimo, e que pernoita a sombra do Onipotente, este descansará. O Senhor é o meu abrigo, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu Deus em quem confio. É Ele quem me livra do laço do caçador e que vem para me destruir. É aquele que esconde debaixo das suas penas e sob as suas asas, eu me abrigo e a sua fidelidade é um potente escudo e coração. Filhinhos, hoje nós ficamos muito felizes porque surgiu uma luz no fundo do túnel, porque o governo do estado nos deu a abertura e de que as igrejas pudessem abrir novamente. Então nós ficamos muito felizes, ficamos muito eufóricos, porque vamos nos reunir novamente, vamos estar juntos, vamos nos abraçar, vamos ter comunhão. Glória a Deus por isso. Mas chegou em determinado momento, nós começamos a ver as, as normas, as exigências que eram efetuadas através daquelas leis que foram impostas a respeito das da maneira como deveríamos nos conduzir como as pessoas deveriam ficar e ontem à noite o presbitério esteve reunido e muitas é, muitas sugestões e muitas avaliações foram feitas diante de toda a circunstância e aí chegamos a um momento em que dissemos vamos orar porque não há outra situação, outra solução se não buscarmos ao Senhor e como os irmãos sabem, queridos, nós temos tido a graça de termos o Senhor como alguém que tem muita intimidade conosco. E não por causa de nós, mas porque o Salmo 25 diz que quando eu busco ao Senhor de todo o coração, Ele abre e revela a sua intimidade. E, e Ele tem sido como eu tenho ministrado para vocês, nós temos ministrado durante esses 20 anos, que o nosso maior desejo é que você se torne um grande amigo de Deus, como foi Enoque, como foi Elias, como foi Abraão, porque é um desejo intenso de Deus se tornar um grande amigo seu e vice-versa. E por isso ele continua e ele vai falando. Mas antes de ele nos dar uma direção, ontem à noite, enquanto estávamos orando sobre a abertura das nossas sedes nas montanhas, é, nesta manhã ele me deu essa palavra do Salmo 57 e também do Salmo 91. E essa palavra, ela diz o seguinte, que quando eu estou passando por uma tribulação, por uma grande tempestade, eu devo me abrigar e no momento da tempestade no momento em que você está sendo consumido por muitas situações onde o vento sopra de várias maneiras com ventos de rajadas quem, quem, quem conhece aviação sabe o que é vento de rajada o que são zonas de vento ou principalmente nuvens de te tempestades que têm é, 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 ventos convectivos de cima para baixo de baixo para cima que você não consegue manter o avião alinhado isso tudo é muito perigoso e aqui nós vemos Davi no Salmo 57, assim como no Salmo 91, ele dizendo que diante da tempestade ele se abrigava debaixo das asas do Senhor, para que sobre a proteção das suas asas, ele esperasse a tempestade passar. Filhinhos, não são poucas as vezes que diante de circunstâncias externas, de tribulações, de tempestades, nós normalmente tomamos... É, decisões com base nas nossas emoções ou com base nas circunstâncias. É muito comum isso. Alguém tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer isso, tá? vamos fazer aquilo. Então são muitas opiniões. Mas aqui o Senhor está nos mostrando que nesses dias de tribulação, nesses dias em que a nossa pastora Lu teve aquela visão que o Senhor mostrou como se fosse um grande furacão e estava assim tudo, tudo voando, tudo sendo arrancado, mas no meio no olho do furacão, onde existe uma, 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 uma calmaria, ali naquele meio estava o sol da justiça, e nós estávamos ali guardados, nós, eu falo igreja, eu não falo apenas aqui, a igreja dos montes, a nação dos montes, essa igreja que você está vendo aqui, não, qualquer um que realmente seja igreja, ali guardado e protegido, e diante desta visão, naqueles mesmos dias o senhor falava, não é hora de vocês continuar no ide por quê? Porque vocês que nos conhecem sabem, um dos nossos chamados é o id, pisar nas nações, orar, profetizar, levar o fogo, a luz da presença. E durante esses 10 anos nós já fomos com mais de 150 nações e o nosso objetivo é fechar todas as 200 nações da Terra, se o Senhor assim nos permitir. Mas diante daquela situação que se criou, quando ocorreu essa situação da pandemia, nós tomamos nosso escudo, nossas espadas, começamos a lutar, mas o Senhor falou permaneçam aportados, permaneçam na base, agora é hora de vocês é, ruminarem, ou seja, de vocês reverem todas as palavras que eu dei durante esses 20 anos, e não foram poucas palavras, como os irmãos sabem, nossa pastora Lu, ela tem sempre separado, pelo menos uma vez por mês, o dízimo do tempo, e tem estado separada como profeta para receber direto do Senhor, e Deus tem dado palavras, palavras específicas, que tem edificado a nossa igreja com base na palavra escrita de Deus, nada longe da palavra escrita de Deus. E eu queria compartilhar com você, porque às vezes você pode estar pensando, poxa, mas a igreja não vai abrir, a igreja vai permanecer com culto online, eu quero colocar antes de chegar nessa decisão que onde nós tomamos como presbitério, com base na direção de Deus, eu quero mostrar para você uma palavra que Deus deu exatamente entre os dias 17 e 19 de fevereiro de 2011, queridos, exatamente há nove anos atrás. O Senhor deu uma palavra e uma visão à nossa pastora e o Senhor fez ler o Salmo 91, exatamente como nós lemos aqui, e entre as coisas que ela viu, ela viu que havia uma montanha e um vento muito forte como um furacão assolando esta montanha. Eu só quero fazer um, um, um parágrafo aqui porque nós como igreja vivemos a montanha. Salmo 24, versículo 3 e 4 diz Quem subirá ao monte santo de Sião? Quem há de permanecer no seu santo monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O Senhor tem nos mostrado que Montanhas espirituais São exatamente igrejas Quando abre alguma igreja Sobre a terra Ou existe alguma igreja, alguma congregação Onde as pessoas se reúnem Ali existe uma montanha E o dia a dia da montanha é a subida dela E ela varia de tamanho Conforme o chamado Conforme é, a intimidade Conforme a busca que se tem pelo Senhor E nós também temos a nossa montanha A nossa montanha aqui A palavra que o Senhor tem nos dado é O nosso monte chama-se Adar e temos várias outras montanhas que é uma cordilheira que fica atrás de Adar. Blumenau é neilote, assim por diante. Então cada um tem significados. Adar significa adorno, glória, presença de Deus. Então ela teve essa visão da montanha, ou seja, da igreja. E nessa montanha estava ocorrendo uma grande tempestade. E ao mesmo tempo que ela via o vento e a chuva assolando cidades, ela via o pó sendo arrancado, árvores sendo caídas, e via muitos destroços de casa voando, o telhado sendo arrancados e a montanha, tudo isso acontecia ao mesmo tempo. Mas o povo da montanha, o povo estava em um descampado e mal conseguia se manter de pé, porque o vento era extremamente forte. Então, de repente, uma águia pousou e abriu as suas asas, e como uma galinha fez com que todos ali, ela abraçasse e nós ficássemos debaixo das suas asas como uns pintinhos. Ali era a proteção do ninho da águia. Que águia é essa? Irmãos, nós conhecemos, e você já ouviu falar sobre os quatro seres viventes, Apocalipse capítulo 4. Os quatro seres viventes nada mais são do que a própria expressão de Jesus Cristo. Ali fala, primeiramente, do leão da tribo de Judá, que significa a força de Jesus Cristo. Fala também sobre o rosto de homem, que trata-se do quebrantamento, que é uma das características de Jesus, de ter um espírito quebrantado. E a própria palavra fala que Deus não resiste a que tem um espírito quebrantado e humilde. Muitas vezes Ele se manifesta, quando nós estamos chorando, quebrantados na presença do Senhor. Também temos ali o, a águia, que é a sabedoria, e esta águia que eu quero colocar para vocês. A sabedoria é aquela que, antes da fundação do mundo, foi o arquiteto de Deus. Se você lê ali o livro de Eclesiastes, o livro de, de, de Sabedoria de Salomão e, e, e o livro de Provérbios, você vai ver a figura da, da, da águia, da sabedoria, que é a própria expressão de Deus. E por último, então, tem o novilho. O que é um novilho? o novilho? novilho significa alegria. Quatro características poderosas na vida de Jesus, que também é manifesta na igreja. E esses quatro seres hoje estão diante do trono, em todo o tempo adorando aquele que vive, que está sentado no trono, declarando santo, santo, santo. E sabedoria é aquela que que atua no espírito dos profetas, que nada mais é Jesus Cristo atuando através do Espírito Santo, então aqui nessa visão era como se fosse uma águia que estivesse cobrindo a igreja, e nós estávamos debaixo desta, desta, dessas asas, e era uma proteção verdadeira, porém o Senhor mostrou que nem todos permaneciam ali embaixo daquele ninho, em meio ao vento e à tempestade, alguns se arriscavam sozinhos por sua conta e risco para lutar contra o vento. E, de repente, algum tipo de destroço os atingia e esses desmaiavam ou então morriam. E, estavam, é, e foram arremessados para fora do monte, se chocavam e, muitas vezes, montanha abaixo. Aí o Senhor mostrou que esses destroços eram razão, falta de zelo, medo, direitos... É, argumentações conclusões mexericos, contrariedades contaminações e outras obras da carne Deus mostrando que alguns pela sua posição, pela sua justiça própria tentavam enfrentar o vento sozinho e eram atingidos por esses destroços então queridos, o que acontece ela questionou o senhor, o que é isso o que, é que está acontecendo que tipo de, de, de situação é essa que nós estamos vivendo como uma igreja? Isso em 2011. Aí o senhor falou, dizendo assim, filha, isso é tribulum. Tribulum é o novo patamar desta montanha que vocês estão subindo. E aí nós vamos pesquisar para saber o que realmente significava essa palavra latina ou grega chamada tribulum porque só fazendo outro parênteses nessa, desde que nós começamos a igreja em 2000 nós, quando Deus nos deu a primeira visão da montanha, ela sempre o Senhor tem nos dividido em patamares e à medida que nós vamos subindo, alguns patamares vão sendo, é, tendo significados, e um desses já, lá pelo décimo, décimo primeiro, chamava-se tribulum que significa tribulação tribulação, ora, tribulação no meio de uma tempestade, como assim? Como assim, Senhor? Tribulação no meio de uma igreja, se tu és amor, se tu és Deus, se tu és aquele que cuida, o Senhor dizia, sim, eu cuido. Mas a tribulação faz parte deste patamar na vida de vocês. Isso há nove anos atrás. E aí ele começava a falar dizendo que essa tribulação era um vento forte. Mas somente os que buscassem proteção em sabedoria estariam guardados. Então vejam bem, filhinhos. Aí nós começamos a verificar a respeito do que a palavra fala sobre a tribulação. Eu sei que ninguém quer tribulação. Você não quer, eu não quero. Todos nós queremos uma vida mansa e tranquila. Mas Jesus já estava falando quando ele veio e disse, olha, neste mundo vocês vão ter muitas tribulações, vocês vão ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, então significava que, que as tempestades, dia ou cedo ou tarde, elas viriam, embora o céu fosse azul a maioria do tempo, como esses dias têm feito aqui pelo sul, mas haveria momentos que a tempestade viria em questão de minutos, ou em questão de segundos, tudo seria destruído, porque ela faz parte, a tribulação faz parte, e aí nós podemos ver e, e verificar de que a tribulação fazia parte de toda a expressão do próprio reino de Deus e ali em Atos capítulo 14, 22, Paulo e Barnabé estavam falando é através das muitas tribulações que nós podemos entrar e conquistar o reino de Deus. E ninguém mais, querido, se você pegar todo o livro de Atos, você vai ver que em todas as situações, os primeiros apóstolos, os primeiros missionários, os primeiros discípulos de Jesus, só passaram tribulação. Era açoite, era prisão, era sendo perseguido, era sendo chicoteado, era lançado na cova dos leões, era cheio de problemas. E o que eles faziam? Aonde eles fugiam, eles iam passando e iam pregando a palavra do Senhor. E o Senhor ia confirmando através deles com sinais e maravilhas. E assim o, o Evangelho foi crescendo. E foi crescendo, foi crescendo, que chegou até nós. Por quê? Porque a tribulação fazia parte da essência do reino. E eu quero dizer hoje para você, filhinho, que os dias que nós estamos vivendo são dias de tribulação aparentemente você olha para a rua está tudo em silêncio mas esse silêncio ele é ensurdecedor ele na sua significância ele está trazendo uma pobreza um empobrecimento ele está conduzindo, trazendo medo à vida das pessoas que está paralisando muitas delas já não sabem como fazer e a mente fica perturbada alguns tomam decisões com base nas emoções e tomam decisões erradas mas Deus está falando o seguinte que este é o momento de você permanecer debaixo das suas asas. Igreja, eu e você. Momento de você ter paciência, momento de você buscar a sua presença sós com Ele, em intimidade, no altar da sua casa, em leitura da palavra, em oração, buscando a presença e até mesmo tendo um relacionamento íntimo com a sua família, coisa que há muito tempo você não teve por causa das muitas atividades. Esse é um tempo de aportar, Ele falou. Por isso ele disse, não é tempo de vocês saírem. E naquela época Deus também deu outra visão. A visão foi a seguinte: é como se nós tivéssemos vários navios, estivessem numa baía, e esta baía tivesse como uma espécie de, um, de, um, de uma, um, uma, uma barragem, não chama se chama-se barragem, mas é, eu não lembro agora aqui exatamente, mas é um quebra-mar, e nesse quebra-mar, lá no final do quebra-mar, tinha uma espécie de uma cancela. Mas enquanto estava vendo a tribulação, a tempestade fora, no mar afora, todos os navios ali estavam aportados. Navios de vários tamanhos. Essa visão foi, inclusive, colocada aqui há um tempo atrás. E depois que tudo passou, eles começaram lentamente a sair em direção ao mar. Então Deus já nos tinha falado, queridos, continuem com as transmissões, porque elas estão edificando muitas vidas nas casas e prontamente, nós assim fizemos. Mas chegou um momento, como já estamos mais de um mês parados, e houve toda essa situação que se criou neste, nesses dias, o nosso governo, então, ele determinou que as igrejas fossem abertas. E como eu falei para vocês, nós buscamos ao Senhor, depois de nos reunirmos, depois de orarmos, de buscarmos a presença, depois de discutirmos N possibilidades, por causa que as nossas igrejas, elas funcionam tanto em Florianópolis, como em Blumenau, Timbó, Camboriú, hoje a igreja da penitenciária, infelizmente, nós ainda não conseguimos chegar lá, porque não nos é permitido entrar, então, toda essa situação engessada, é uma situação muito difícil para nós, pastores, porque o nosso maior é, angústia é não poder estar com você, abraçar você, abençoar a sua vida, de uma forma presencial, como nós, temos, por costume, a nossa maior preocupação é realmente que você não se perca, que você não se esfrie. Por isso, Deus, muito antes de a gente pensar no que estava por acontecer, o Senhor já estava providenciando toda essa transmissão de forma que nós pudéssemos ter acesso à sua casa e à sua vida. Mas então, queridos, voltando à palavra, este é momento de você permanecer debaixo das asas do Senhor. O Senhor já tinha mostrado lá atrás que era momento de nós sermos edificados nele para que nós pudéssemos valorizar aquilo que nós temos vivido nele. E ele diz, estar no ninho hoje, estar na proteção do ninho é voltar à prática do primeiro amor. É, é, é o aconchego do ninho, além de proteção e alimento, é tempo de preparação para voar mais alto é amadurecimento e se você abrir ainda a sua palavra, lá em Romanos 5 capítulo, é, versículo 3 e 4, Paulo, Jesus estava falando através de Paulo dizendo assim que a tribulação ela produz perseverança irmãos, esses são dias em que também você está sendo provado na seguinte questão se você manter o seu amor pelo Senhor, você vai perseverar, você não vai esfriar, não é pelo fato de você não estar aqui na igreja, no altar, que você vai esfriar não, porque o relacionamento seu deve ser com Deus, então essa tribulação, essa, essa aflição, essa dificuldade de você acessar até nós e as nossas igrejas, significa que você vai amadurecer através de uma coisa chamada perseverança, e a perseverança produz paciência difícil para os nossos dias, onde tudo é muito rápido de repente você para e você tem que ficar descansando aguardando em Deus, e a paciência produz experiência maturidade e a experiência produz esperança que esperança nós temos? o céu que nos aguarda nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, querido, do que Deus tem preparado para mim e para você. Então esses são dias de nós estarmos aportados. Esses são dias que nós vamos permanecer aonde Deus nos chamou. Então ontem à noite, como eu falei para vocês, nós orando ao Senhor e buscando a presença aqui nesse altar, de repente, pela línguas e interpretação delas, o Senhor deu esta palavra e eu quero compartilhar com você para que você possa entender o que nós estamos continuando a viver hoje como igreja. E ele diz, Eu sou o Deus que vos dirigiu todos esses anos. Olhem para a frente. A luz, o farol, está vermelho. Ainda não foi aberto. O sinal... É porque quem abre o sinal, quem libera a cancela, não são os homens. Mas sou eu, diz o Senhor. Eu sou, não abriu a cancela. É engano de homens. Então o Senhor está falando, o sinal está vermelho, o semáforo está vermelho. Não avance. Então vocês querem uma direção. O povo está sedento por altar? Abram o altar. Façam uma escala como foi feito nas 72 horas de oração. E por 24 horas, o altar possa estar aberto para que o povo venha cautelosamente. Olha que Deus querido, que amado, nos dando uma direção clara. O alimento continua sendo dado da forma que está sendo dada. E a comunhão que a igreja, que a igreja deseja, então que ela se mexa, que ela visite entre si. E isto será a comunhão. E querem reunir, então reúnam. Em pequenos grupos, diz o Senhor. Vocês são aqueles que vão nadar contra o rio e serão mal entendidos, mas, serão mal, mas serão, é, serão mal entendidos, mas serão preservados. E aí ele continua. Não avancem. É uma armadilha. Ou em outras palavras, não abram as sedes de vocês para cultos. É uma armadilha. Foi aberto para fechar. E isso não será por medo de homens. Eu estou falando. O alerta é meu, diz o Senhor. Não é hora dos barcos começarem a sair. Eles vão sair lentamente. Eles vão sair. Mas a ordem já foi dada. Aportar é o momento. Permaneçam aportados. Eu os amo. Eu sou é com vocês. Eu sou a vossa direção. E sou também o vosso sentinela. Olhe para frente, o sinal ainda está vermelho, mas eles estão dizendo que ele está amarelo. Mas pode haver acidentes? Não se arrisque, não vale a pena, eu sou é com vocês. Abram os altares e o povo sedente vai vir até o altar e vai me prestar culto não se preocupem se não fechar 24 horas, o objetivo não é deixar o altar vazio, mas é ver quem está com saudades do altar. Irmãos, eu quero dizer algo para você que talvez você possa achar, não, mas altar é objeto de homem, é coisa de homem, não, 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 não. Aqui no nosso altar nós temos uma botija de azeite, nós temos uma chave, nós temos o menorá, que representa os sete espíritos de Deus, e tem uma cestinha da provisão, do suprimento. Mas também nesse altar, embora os elementos sejam físicos, o altar significa a presença de Deus. Quando eu busco a presença do Senhor, quando eu me ajoelho na presença, o Senhor ali está. Por quê? Em todas as igrejas existe um altar. Altar é algo bíblico. Foi levantado desde o início. Quando Abraão, quando Noé, levantou um altar ao Senhor. E é o altar onde, quando é levantado, a presença do Senhor vem. Por isso eu digo para vocês, é importante você também ter o seu altar em casa. Não significa que nós devemos idolatrar as coisas que ali estão, não. Porque nós adoramos ao Deus do altar. Mas nós cremos também... Que como a palavra diz lá em João capítulo 4, que aqueles que o adorem, aqueles que buscam o Senhor do seu interior saem rios de água viva, também eu creio que deste altar saem rios de água viva que alimentam e saciam a sede de muitos. Por isso, eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo nesse momento estão com saudades desse altar. Venham. Venham. Nós vamos fazer uma escala. Você pode depois anotar ali, buscar ali, entrar em contato no WhatsApp e você diz, olha, de tal hora, eu quero estar no altar. Nós vamos organizar isso de uma forma é, é, sincronizada para que não haja acúmulo de pessoas e não haja dificuldade. Porque esses são tempos realmente de aportar. E aí ele continua. Caminhem comigo pelas águas. Por cima das águas e mude o fluxo. Enquanto todos vão abrir vocês abram o altar diz o Senhor, a peneira sou eu, eu os amo eu estou com vocês eu os abençoo, por esses dias limitados, abram o altar e continuem então filhinhos diante de uma palavra dessa, o presbitério ontem decidiu fazer exatamente aquilo que o Senhor tem nos conduzido a fazer e é muito melhor você obedecer do que sacrificar eu confesso quando saiu o decreto e de autorização para abrir as sedes eu fiquei muito feliz puxa, vamos estar todos juntos mas não era o que Deus queria então, nós vamos ser prudentes como as serpentes, como diz a palavra mas vamos ser ousados e vamos continuar apegados e ligados a Ele que é a essência de tudo que vivemos. Irmãos, nós não sabemos, até porque o Senhor falou que nada mais vai ser igual depois desses dias. Um dia, quando ele sentou com os discípulos ali no Monte das Oliveiras, e ele estava olhando para Jerusalém, e o coração dele muito machucado, porque ele sabia que aquilo tudo ia ser destruído, ele disse: Olha, não vai ficar pedra sobre pedra, haverão dias de muita tribulação, Mateus capítulo 24, versículo 21. A maior tribulação está começando sobre a terra. Mas para você, que é filho do Altíssimo, que hoje já entregou a sua vida para Ele. Para você que não confia em você mesmo, mas que confia naquele que deu a própria vida e derramou o próprio sangue em favor de você. Oh, possa crer, são dias de aventura, dias de emoção, dias em que você vai ver a manifestação sobrenatural de Deus os milagres de Deus, na sua casa, na sua vida, você vai ver a provisão e o suprimento de Deus, você não vai precisar ficar correndo atrás do, dos recursos, para ficar atrás do, do pão, porque Ele dará o pão, e talvez você tenha comido pão hoje pela manhã, mas eu quero dizer algo para você, Ele disse, eu sou o pão da vida, mas o pão da vida, que nós nos alimentamos, em João capítulo 6, ele disse, isto é a minha carne, a minha carne que foi dilacerada, com grande tribulação, por amor de mim, por amor de você, porque o pão, que vocês comem, é um pão que é gerado na tribulação, não pense que o pãozinho que você come pela manhã, ele não foi amassado, ele não foi triturado, ele não foi esmagado, ele não foi batido, ele foi muito mexido, ele foi muito machucado, para que aquela massa pudesse ficar boa, e depois ainda foi para o fogo. Porque Deus nos prova no fogo. Deus te prova no fogo. Então, esses são dias em que nós devemos nos alegrar. o Senhor continua trabalhando em minha vida. Há muita coisa que eu preciso ser transformado. Você sabe, eu sei. Então, Ele usa dessa tribulação, Ele usa dessa... Desse, desse amassar, deste pão, para que eu e você também possamos servir de alimento para muitas pessoas que estão ao nosso redor e estão neste momento com pânico, com medo, porque não tem esperança e nós temos esperança. E se você que me assiste nessa noite está com medo, medo do futuro, medo do que está por acontecer com a sua família, com seus filhos, com suas finanças, eu quero dizer para você: vem para baixo das asas. Da águia, do Deus Todo-Poderoso, Salmo 91, ele diz: Eu te abrigo, eu te guardo. Mil cairão à tua esquerda, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. A peste perniciosa que aí está não te pegará, porque tu estarás guardado debaixo da minha cobertura. Ou, oh, não é o pastor, filhinho, essa promessa é dele. E se é dele, é verdadeiro. Feche os teus olhos nesse momento. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que está com medo nesse momento. Você que está inseguro. Você que está preocupado com o futuro, o amanhã. Coloca a mão no seu coração nesse momento. O meu Deus vai trazer paz sobre sua vida. Porque aquele que deu a vida não te nega mais nada, querido. Aquele que deu a vida não pode deixar de dar mais nada. Porque... O que existe de mais precioso na vida de um homem é a própria vida. Então, eu só peço a ti, creia. Nesta noite, Ele diz, filho, tenha fé, acredita em mim. Se tu acreditares em mim, tu comerás o melhor dessa terra e nada te faltará. Porque eu serei o teu supremo pastor. Feche os teus olhos. Pai, nesta noite, hey, nesta noite diante Senhor da tempestade que está ao nosso redor diante da grande nuvem de tribulação de raios eu peço a ti vem sobre a vida dos teus filhos, vem sobre a mente e o coração, vem sobre essa alma agitada Senhor e refrigera e traz descanso tu és o príncipe da paz tu és Yavé Rafa, o Deus que cura che, cura nesta noite a mente, o coração o corpo daquele que está nos assistindo vem Jesus e agora fala com ele, repete assim comigo querido Jesus eu creio que tu estás vivo eu creio na tua palavra e neste momento eu abro o meu coração para que tu entres que tu lance fora o medo a insegurança a preocupação o dia de amanhã que tu lance fora a minha dor eu te convido Jesus entra no meu coração entra na minha vida entra na minha mente ah, vem tomar conta de mim eu te dou a minha vida eu te dou o meu coração eu te confesso como meu Senhor e te recebo como meu salvador, e no meu coração Jesus, eu creio, que tu ressuscitaste, e estás vivo, faz de mim, um filho teu, uma filha tua, o Espírito Santo, o grande amigo, o agente executor do reino de Deus, pode ficar certo, ele está se movendo, assim como se moveu no, no princípio, quando havia um caos sobre a terra. Hoje Ele se move sobre sua vida e a paz dEle enche o seu coração, enche a sua alma e traz refrigério sobre ela. Muito obrigado, filho, por estar conosco mais uma noite. Então, apenas lembrando, nós vamos continuar todos os dias... Com as nossas transmissões online. E você pode, se você desejar, vir nesse altar aqui em Florianópolis e no altar de Blumenau, e no altar de Camboriú, e no altar de Timbó, fale com os nossos pastores, ou entre através do WhatsApp, e nós vamos estar marcando o horário, e você vai poder ter acesso a estar no altar do Senhor, orando, chorando, glorificando, e exaltando o nosso Deus, que Ele te abençoe, que Ele te conduza, que Ele te guarde, então não vamos ter cultos presenciais, apenas vamos manter os nossos cultos online para a glória e para a honra do Senhor, que Ele te abençoe e te conduza nesse dia.
1: meus planos e me fazer desistir mas quem vai apagar o selo que há em mim a marca da promessa que ele me fez e quem vai me impedir se decidido estou pois quem me Prometeu, é fiel pra Até o tramam contra mim e querem brulhar meus postos, e querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa? que Ele me fez e quem vai me impedir se decidir que estou pois quem me prometeu é leve eu pra cumprir o meu Deus nunca falhará eu sei que chegou. promessa eu tenho a marca da promessa que ele me fez eu tenho a marca da promessa eu tenho a marca da promessa oh, eu tenho a marca da promessa Anquei I escape. Temos a marca da promessa e nós confiamos No Deus que criou Toda a terra e todas as coisas A nossa fé não está Firmada em circunstâncias Está firmada no Senhor